0: I dag så har jeg tenkt at vi skal snakke lite om en text som, som ikke er den vanlige eller den faste evangelieteksten som vi setter på søndagen, men en av lesetekstene. Eh, ikke fordi det er noe galt enn den som vi har oppsett for i dag, men det var, denne som, det var liksom noe som traff noe som jeg har godt tenkt på, og som jeg har lyst til å dele noe om i dag. har jeg tenkt at vi om en og det er fra 1.Johannes brev kapittel 4, vi skal lese si sammen. Uh, ja, og jeg tror bare vi leser der, fra vers 10 til 19. Der står det sånn. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, der skylder også vi å elske hverandre. Ingen har noen gang sett Gud, men som vi elsker hverandre, blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullent i oss. At vi blir ham og han i oss, det vet vi, fordi han har gitt oss av sin ånd. Og vi har sett, og vi vittner om at Faderen har sendt sønnen som verdens frelser. Om noen bekjenner at Jesus er Guds sønn, blir Gud i ham og han i Gud og vi har lært å kjenne den kjærlighet Gud har til oss, og vi har trodd på den. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten blir i Gud, og Gud i ham. I dette er kjærligheten blitt fullent hos oss, at vi har frimodighet på domens dag. For som Kristus er, slik er vi i denne verden. I kjærligheten finnes ikke frykt, den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten bærer straffen i sig og den som frykter er ikke blitt fullhent i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Ja, så kan vi be før vi deler noe. Takk, Himmelske Far, for dette budskapet til oss. Takk at du er kjærlighet. Vi ber om at vi må få se litt mer av hva det innebærer. Vi ber dig som är samlatet sin där Må de var så dig? O må du tallate oss som med her nå. Vvad alle i ditt namn Amen. Ja, dette tema är jo om Charliejeten och det handlar både om Gut charliet oss och vår chart. Og jeg har tenkt at dette tema dette er noe som jeg har forstått. Jeg, jeg bare slo meg at dette kan jeg på en måte. Mens når jeg, eh, når jeg leser om det, og når jeg tenker mer på det og går litt inn i det, så forstår jeg at dette er noe som har forstått lite av, egentlig. Ja. Um. Og i tema temaet er det, det er noe som er så rikt å ta inn og øve seg. så står det her at dette kan endre livet mitt hvis jeg tar det inn og øve meg. hvis jeg trenger djupere in i det. Her er det løfter om, eh, om kjærligheten. Dere løfter om hva den kan gjøre med livet vårt. Dere løfter om et rikt liv. Dere løfter om jeg fullkommer gleder. Om Om frimodighet som vi kan få om frukter som skal komme av vårt liv hvis må blir i hans kjærlighet. Og da tenker jeg at dette må jeg forstå mer av, dette må jeg trenge inn i, og dette må jeg la prege livet mitt. Denne teksten er fra 1. Johannes brev, og hela det brevet handler jo mye om Guds kjærlighet og om vår kjærlighet. Egentlig som et svar på Guds kjærlighet. E, Og så i Bibeln eller i det nye testamentet, så ser man at kanskje spesielt Johannes, apostelen Johannes hadde en spesiell oppgave att å fortjenne det med kjærlighet. E, han begynner jo allerede Johannes 3, 16, med «Så høyt elsket Gud verden at han gav sin son Og så er det en tekst i Johannes Evangelium kapittel 15 handler også om kjærlighet. Og denne, det som vi leser nå, det er, det er nesten en sånn ekko av Johannes 15. Det er veldig mye likt samme formuleringer som man gjentar. Om vi skal se litt på det, også. så står det i Johannes 15. Så skriver Johannes et brev fra Patmos, der han gir en beskjed fra Jesus til en i Ephesus. Der han sier, jeg har imot dig, at du har forlatt din første kjærlighet. Og Johannes skriver om seg selv, når han om seg selv i evangeliet sitt, så sier han, han bruker ikke navnet Johannes, men han sier, den disiplen som Jesus elsket. Så kanske Johannes på en spesiell måte skulle formidle dette budskapet til oss. Så det er tre poenger jeg har tänkt å snakke om i om dette, for å prøve meg å rydde litt, så må komme inn på det på en måte, men det, det første poenget mitt er at han elsket oss først. Og så vil jeg snakke litt om å bli i hans kjærlighet. Og så skal jeg snakke litt om vår respons på hans kjærlighet. Men først, han elsket oss først. Vi elsker det han elsket oss først, leste vi i teksten. Det er Gud som er upphavet til all kärlighet för det Gud är kärlighet. Ehm och vi med kan visa kärlighet till varandra så er det för vi är skapta i hans bild. Og själva om syndevervel har gjort något med det så er det fortsatt något igen i oss som kan visa kärlighet. Eh så ser man helt i på skapelsen att Gud Gud skapte och skapte fordi han ville ha visa å vise seg kjærlighet til, noen å elske, noen å dele av fellesskapet med. Uh, og hele skaperverket på en måte, er en slags kjærlighetshilsen en måte, til oss mennesker. Alt universet, hele naturen, allt som man synes det er så vakkert ofte, det Gud som har skapt det oss. Og man kan tenke at det er en slags kjærlig hilsen skapen, fra skaparen vår til oss. Og så er det noe med kjærligheten som, som, er, eh, som handler om gjensidighet. Kjærligheten kommer til sin rett når, når det går begge veier. At med eh, elsker til bars. At det er et fellesskap og en relasjon. Og, eh, og det antagelig derfor Gud skapte eller innstiftet ekteskapet som et bilde nettopp på hans relation til menneskene Gud og menneskene og Gud og hans folk ser vi også, også sammenlignet med et ekteskap Gud og menigheten um, og dette med gjensidighet det er jo en av grunnene til at Gud setter et tre mitt i hagen som de ikke kunne ette av og så lenge menneskene ikke åt av det tre, så viste de lydighet og svarte på Guds kjærlighet på den måten til Gud. Men så gikk det ikke det så bra. Men så viser hele frelseshistorien at Gud møter oss på ny med sin kjærlighet. Han gav sin son, han gav sitt liv, og vi kan fortsette å respondere på hans kjærlighet. Ta imot, elsker han til børs. Vi elsker fordi han elsket oss først. Jeg hørte nettopp en, sang, en ny sang som var fin, da det var en setning som var sånn. Jesus, du er svaret på min bønn. Og det er fint og rätt forstått. Men det er et poeng her som, som er det motsatte, som også er rett, og det er at Gud elsker oss lenge før noen av oss ba han om det. Lenge før vi tenkte på han. Han gav oss Jesus uten at vi forstod at vi trengte det. Og hvis noen søker Gud i dag, så er det aldri fordi de kommer på det av seg selv. Det er alltid fordi Gud har møtt det mennesket på en eller annen måte med et kall på en eller annen måte. Øhm... Uh, men søkte han ikke, vi forstod ikke engang at vi kunne tigge han om frelse. Alt i ikke han. Gud elsket oss først. Og han ville ville elske oss og ville møte oss, for han er kjærlighet. Og han elsket oss til døden enda med eh, ikke fortjente det, og enda med ikke var elskverdige, det er et sånt uttrykk som blir brukt av og til. Han er så elskverdig. med var ikke elskverdige for Gud. Han elsker oss mens med enda var syndere, står det i romerbrevet. Så dø han til fastsatt tid for ugudelige. Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere, romerbrevet 5. Man hadde en skolesamling på Lundnese denne vekken. En tidligere elev som går på bildet i hva hadde en skolesamling. Så snakket han om profeten Hosea, en veldig spesiell fortelling om en profet som, uh, som får beskjed av Gud om å gifte seg med en prostituert. Uh, og det, det skal visa noe for folket, det som han skal gjøre. Um, og så for, for folket hadde vendt seg vekk ifra Gud, de hadde vendt seg til avguder, og så skal Gud demonstrere gjennom profeten kan han tenker om sitt folk nå. Og så får Hosea beskjed, «Gifte meg prostituert», tar han etter de kårene. Og så finner han seg en, en som heter Gomer, «Gifte sig med henne». Og det er altså en som folk visste kom til oss svikte han. Og så er det akkurat i profeten, og de får unger lag. Det ser ut i tekstene som at noen unger er hans, mens noen unger får hun med andre menn, mens du gift med han. Og hun er utro. Folk ler av profeten. Fordi hun gir skam på han. Med sitt liv. Men Hosea er trofast. Hun gikk ifrån, hun stikket tilbars igjen til, til det livet hun hadde. Et horeliv står det om. Han letet etter henne, finner henne, snakker henne og klarer å få henne tilbars igjen. gaver og møter på ny med kjærlighet. Og det er, det er sånn en godhet som nesten kan provosere. Han tenker at eh, det er så uforkjent, det er så irriterende uforkjent. Uh, og så tenker jeg det er, det er en sånn Gud med trenger og det er en sånn Gud vi har en som er trofast uh, for vi er som godmorg selv uh, men det er en som møter oss på ny og på ny med sin kjærlighet og så er det noe veldig flott synes jeg som som uh, vi ser i noen tekster. Vi tenker fort at Gud elsker oss fordi han syns synd på oss. Fordi det er et eller annet med oss som gjør at han smelter. <laughs> uh, og så er det ikke sånn. Sannheten er mye bedre enn det. Vi uh, kan se i et par tekster. For eksempel i Isaiah 43 så sier, så sier profeten på Guds vegne «Du... Plaget mig bare med dine synder. Og slet mig ut med dine ugjerninger. Jeg, jeg er den som utsletter dine lovbrud for min skyld. Og dine synder minnes jeg ikke. Her står det at han utsletter våre synder for si skuld. Ikke fordi han syntes synd på oss, eller det var et eller annet som sånn, eh, gjorde at han falt for oss, eller et eller annet. Det er altså noe Gud vil. Noe som Gud selv lengte etter. Og som man har glede av. Og det er deg og meg. Og det synes jeg er fantastisk å tenke på. Jeg trenger ikke føle at det er til bry. Jeg føler av det er i sånne relasjoner, av og til litt sånne skjeve relasjoner her, at jeg er, jeg er litt til bry, men jeg er glad for at han en eller annen bruker tid i lag med mig. Jeg vet eh, ja, ikke om dere tenker sånn. Jeg tror i hvert fall noen tenker sånn. Jeg får liksom lånet Guds oppmerksomhet. Og det må jeg liksom være glad for. At han, bruke, at, at han er så snill. At jeg får lov å bruke tid med Gud. Men eh, føler jeg av og til for det. Jeg er heldig som får bruka tid med han. Eller med en person. Og så, så er det ikke sånn. Men du får tilhøre han og får være i lag med Gud, det han vil. Det han som vil, mer enn deg. Det er ingenting han heller vil. For min skyld, sier han at han gjorde det. Bare det synke inn. Han elsker dig og han vil. Da står om Jesus i Hebrevet 12, for den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry sig om skammen, og han nå satt sig på høyre tid av Guds trone. Han tålte altså lidelsen på korset, og brydde sig ikke om skammen. Guds sønn ble fornedret Den en forbrytet stød med all verdens straff på seg. Men han brydde sig ikke om skammen, for han så frem til den glede som ventet hans av deg, og det er deg og meg. Det oss han ville ha. Så høyt elsker han oss. Et, et flott vers i Sefania 3, 17. Det har dere sikkert hørt før. Han fryder og gleder sig over dig og viser dig på ny synkjærlighet. Han jubler over dig med fryd, tenk det. Han elsket oss først. Noe av det vondeste å oppleve når du elsker noen, det er jo å bli avvist eller, eller ikke trodd, eller at noen ikke bryr seg. Uh, og det er kanskje derfor at utroskap stikker så djupt, for det er så stort svik, og fordi du faktisk elsker den andre. Og så blir det ikke møtt, på en måte. Det blir bare avvist. Så jeg har jeg på Jesus som gikk i døden for oss, som gav seg selv, gav sitt liv for den han elsket, for å oss. Han ville ha oss som sin. Eh, det er en, en strofag i en sang som er sånn «How can you say no to this man?» Han får så mange negative svar. Nej takk. Jeg bryr meg meg ikke. Jeg, folk som trekker seg vekk.» og Dette sårer Jesus, tror jeg, mer enn noe annet. Vi tenker det, og at det er syndene våre som sårer han. Men det har han betalt for, det er oppgjort. Det er ikke det som sører han, det er det som avviser hans kjærlighet. Når han står der med frelsesverket og sier var så god, jeg har gjort alt for dig. du skal få alt av meg gratis». Og jeg ser for meg i dommen, eh, der folk skal stå foran Guds truna, O Jesus skal vara der, og kanskje han skal se det i øyne, jeg vet ikke, en og en. Og han kan si, det tenker vi bare da. Hva mer kunne jeg gjort for dig. Jeg har gjort alt for deg. Jeg har gitt mitt liv, mitt blod. Hva mer kunne jeg gjort for dig. Men du sa nei takk. Det er en veldig tanke. Så la oss ta imot, la oss åpne oss oppfor han. La oss eh, gi oss selv tilbake til han som elsker så høyt. Det er der vi hører til. Han kommer til oss genom sin helge ånd. Han vil møte oss personligt, Han vil overrause oss med sin kjærlighet. I rombrev 5 så står det et fint vers om det. Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den helge ånd. Det et bilde der du Øuser noe ned i et hjerte det, det betyr at Når vi får den hele Så øuser sin kjærlighet Ned i oss Han elsket oss først Og så litt om Å bli i hans kjærlighet Det andre punktet mitt Ikke så långt. Den som blir i kjærligheten Han blir i Gud Og Gud i ham i Johannes 15, 9 står det her, «Som far har elsket meg», det Jesus som sier det, altså, «Som far har elsket Jesus, har jeg elsket dere like sterkt, samme kjærligheten». Altså, så sier Jesus «Bli i min kjærlighet». Det er noe veldig fint med disse uttrykkene, og «Bli i Gud». bli Gud blir i oss, og vi skal få bli hans kärlighet. Det handlar ju inte om att vi ska bli någon anten med eller att vi ska dannas, ta någon ut, dannas, det är ju sån med vänner och bli ofta. Vi ska bli någe, men her det handlar det bara om att stoppa opp och bli, bli varande. Du kan sätta dig. Bara vara, bara tacka, bara glädja dig. Lyssna Tenke, be, men det er ikke en aktivitet, det er bara å bli. Hvile. Man har forskjellige kall som kristne, der vi skal ha tjenester, oppgaver og nådegaver. Men det er et kall som er viktigere enn alle kall. Ditt hovedkall som kristen, mitt og ditt hovedkall, det er akkurat dette og bli i Jesus. Det, det må alltid komme først. Bli i hans kjærlighet. En, I en så står det «Du er ikke unværlig som en tenar, men som barnet mitt er du umistelig.» Faren min døde for 14 år siden. Han var kreftsjuk i 17 år for det. Og på slutten så var han skrøpelige, satt i rullestol, hadde trengt hjelp til nesten alt, ette, vondt for å snakke, og det var et tungt, tunge tid. Og i en sånn situasjon, så, så er det veldig lite relevant å snakke om eh, appeller fra Bibelen, eller snakke om... Eh, Oppgaver og tjenester i Guds rike, som vi kanskje snakker om av og til. Men det var en sang som han var veldig glad i. Og visst, når den blev sungen, ofte var det syster min som så den sangen. Og da kom tårene med en gang bare på første setningen. Og den sangen begynner sånn. O bare få lov til å være et barn som er elsket av deg. Ja, det trenger vi alle. For vi med er adelig og hjelpeløse når de kommer til stykket. Og har lite å komme med, som vi trenger adle å bare sette oss ned og ta imot det. Og bare få lov til å være et barn som er elsket av dig. Som far har elsket mig, sier Jesus, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Og så sier disse tekstene at dette er veien til frimodighet, til en fullkommen glede. Og det er dette som gjør at man kan bære frukt for han. Og så sier han også dette kan gi oss et liv uten frykt, altså uten å være redd for ting. Det kan ikke være menneskefrykt som styr oss alt for masse i hverdagen, men så redder vi for hva andre skal si og mene om oss. Øh... Eh. Men vi må finne akvila, ikke Jesus. Vi må få bli i hans kjærlighet. Sett oss der i bønnen og bare ta imot fra han. Det er der vi kan det vi trenger. Sista punktet, vår respons på hans kjærlighet. Synes det synes jeg er vanskeligere å snakke om, eller krevende å om, og det, det er for han har utdøst sin kjærlighet i vår hjerte ved den helge ånden. Vi har åpnet oss, med har tatt imot. Og den naturlige responsen da er jo at vi gir oss selv tilbarst av han. At vi beder frukt for han. I Galater brev 5 så står det at frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet og så videre. Kjærlighet kommer først av alle de fruktene. Men så lever vi i en verden eller i en kultur der ordet kjærlighet, blir brukt på en helt annen måte enn i Bibelen. Oftest ser det ut som at kjærlighet først og fremst er en følelse eller en stemning, eller også at det ser ut som at folk tenker at kjærlighet er det samme som en tiltrekning til et annet menneske. Det kan ju vara en del av det, men noe som bare kommer og går, og som buff, så er det vekk igjen. Kjærlighet og det å elske handler ofta i vår tid om og dyrker egoismen. Det handler ofte om å tilfredsstille egne behov og lyster og alt jeg selv vil ha. Og det er så misforstått og det er så trist eh, at noe, noe av det fineste som Gud har skapt blir så forvrengt. Og da tenker jeg at då skulle med som kristne med eh, som har fått tatt imot den fullkomne kjærligheten vi skulle være veiviserer eller vi skulle være vittner som forteller om en annen fortelling. Eh, som beder frukt, som kan reflektere den sanne, gode kjærligheten. Og at man lever liv som viser den. Kjærligheten som ikke søker sitt eget, som det står i 1. Korinther brevet. Eh, kjærligheten som er tålmodig. Om viljen til å vise godhet i gode og vonde dager. Om viljen til å offre. Om at kjærlighet handler om lydighet. Det handler om underordning på en god måte. Det handler om å gi seg selv. Det handler om tålmodighet. Og så handler det ikke bare om gode følelser og gode ord- det hjelper ikke en god kjærlighetserklæring hvis det du gjør i praksis uh, slår i hele ordene dine. I 1. Johannes 3, 18 styrer mine barn la, la oss elske ikke med tomme ord, men i gjerning og sannhet. Og det her jeg det er jeg som sted litt krevende for at jeg, jeg vet at det er dette jeg vil. Uh, og jeg vet at jeg har fått et nytt liv og en ny ånd som säger ja till den kärleken och som ja som vill lyfta fram och samtidigt så har jag en mänsklig natur som säger ja til den egoismen som jag möter i världen rundt mig som säger ja till mig själv och så föler jag att frukten av Guds kärlighet är så som så i mitt liv. Jag ser mycket av det runt mig jeg, og jeg ser mange gode historier, mange gode eksempler, både blant kristne og ikke kristne. Eh, og så tenker jeg likevel at med kristne svikter alt for ofte. Vi ser ofte kristne som lever fjernt ifra Guds bud og føler sine egne tanker og lyster. Kristne som skjeller og smelter i sosiale medier og klager på alt som er galt Kristne som er mer opptatt av å bli likt og godtatt enn av å fulge Jesus og visa vei til han og himlen. Det ble sagt om de første kristene i någon historiske skrifter fra romerike at de sa om de første kristene, se hvor de elsker hverandre. Så vet ikke jeg om det blir sagt om oss. Jeg håper det blir sagt om oss noen ganger. I 1.Johannes Johannes 5, 3 altså rett etter den teksten som er det, så står det et markedeligt vers der står, å elske Gud er å holde hans bud, og hans bud er ikke tunge. Det høres ut som en motsetning. Bli i Jesus kjærlighet, og fylle hans bud, eller holde hans bud. Men her, her er det ikke snakk om å fylle lovens krav for å bli frelst, for då er budene tunge, og gjør ja, faktisk de er umulige, men her er det snack om å fylle hans bud som en respons på den kjærligheten som har fått fra han. Som å bøye sig for han. Høyle hans ord, hans vilje. For den du elsker, han vil du høre på. Og til mer du elsker han, til mer vil du innrette livet til han. Lytte etter han. ja. Gi deg til han. Og det er det det handler om. eller hans ord forvise oss veien og kursen. Eh, og det er dette som er godt for oss. Det er dette som gir oss glede. Men vi blir så ofte for blinde når vi lever i den kulturen som gjør så tror vi at, eh, at det er negativt eller nedtrykkende å følge av Guds bud men det er det gamle mennesket i som tenker sånn det må vi alltid huske uh, og det tror jeg vi ser på vondskapen rundt oss det er så mye som skjer vonde relasjoner konflikter all slags, all slags vondt det egentlige problemet er at vi lever i opprør mot Guds vilje uh, det er derfor vi har det vondt hvis vi blir i hans kjærlighet og får bære frukt så vil vi få et nytt liv og det er det, som er, det er det som er spørsmålet for meg da. Hvordan kan vi reflektere Guds kjærlighet i møte med våre medmennesker? I Johannes 15 sier Jesus, «Uten meg kan dere ingenting gjøre. Bli meg, bli min kjærlighet.» Og då kan vi elske Gud, og nesten vår som oss selv, som er et gammelt bud. Og det trenger vi. Det trenger vi. Jeg vil sluta med en en fortelling som jeg har snakket om ofte, bara helt kort, ifra Peter. Vi kjenner meg godt igjen i Peter, som hadde så stor tro på seg selv, men som svikta så grundigt. Og så møtte Jesus ytter Jesu oppstandelse, og Jesus spør han dette, dette spørsmålet som sikkert Peter helst ikke ville fått, jeg vet ikke. Elsker du meg? Eh, og Jesus spør det til oss også i dag. Elsker du meg? Eh, han har akkurat stått oppi for det døde, etter at han har gitt sitt liv, etter at han har gått igjennom det som han har gått igjennom, og vist sin kjærlighet så tydligt som bare går an, mens Peter har gått på en stor smell. Så står Jesus... I laget med Peter og sier han, elsker du meg? Um, og Peter, hva skal han si? Han svarer, ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han bruker et litt svakere uttrykk enn det Jesus bruker når Jesus elsker. Så sier han, har deg kjær. Og det er han har lært seg selv å kjenne, og våget ta så sterke ord i sin munn. Han hadde jo brukt alt for store ord for ikke mange dager siden. Og så får han et oppdrag fra Jesus, selv om han, sviktet, han får tre oppdrag. Fø mine lam, vokt mine får, fø mine får. Eller sauer. Og siste gangen spør Jesus han, og så svarer han, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har deg kjær. Og Jesus tog han inn, brukte han som en store man i sitt rike, selv om han hadde sviktet, og han svikter sikkert igen. Og det kan gi oss frimodighet også. Vi skal få komma til Jesus og si, si det samme som Peter. Du vet alt. Du vet at det kan ikke skjere. Så skal kan få bli i han, leve åpent i lag med han, fortelle alt av han. Han elsker oss først. Han frelste oss og kjøpte oss fri for å si skuld for å oppnå den gleda som han synes det er å være i lag med deg. Så skal vi få bli i hans kjærlighet og la den få forvandle oss innanifra. Så skal be. Takk, Jesus, for din store kjærlighet. Hjelp oss til å forstå mer av hva det betyr og hjelp oss til bli i den, kvile oss i den og ta den til oss. Og vi ber om at vi må få bære frukt for dig, La den få preget av livene våre. Ikke bare med ord og ikke bare følelser, men i handling. Velsign oss være med oss alle sammen. I ditt navn. Amen.